0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Besser Früh als Nie, der Podcast mit den frühen Gedanken. Heute sprechen wir über ein sehr aktuelles Thema und zwar über den US-Wahlkampf. Heute ist der 29. Oktober. In wenigen Tagen wird abgestimmt, entweder Trump oder Biden wird. Wir nehmen diese Gelegenheit und sprechen über ein paar Dinge äh, in, in den USA. Einerseits möchten wir uns unterhalten generell über wie gut kann man Wahlen prognostizieren? Ist das etwas, was tatsächlich eine ernstzunehmende Wissenschaft ist oder ist das eher ein ein Münzwurf? Und da möchten wir auch noch ein bisschen darüber sprechen, inwiefern überhaupt diese Wahlen relevant sind für uns und warum hat diese Wahl in den USA typischerweise so eine große ähm, Medienresonanz? Wäre es nicht interessanter, wenn man sich auf andere Dinge konzentrieren würde? Fritz, du hast eine relativ klare Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Und zwar glaubst du, wenn ich dich richtig verstehe, dass man diese diese Wahlen nicht prognostizieren kann oder zumindest nicht ernst zu nehmen prognostizieren kann. Was ist denn da deine Meinung?
1: Ja, also um das gleich einzuschränken, ich glaube natürlich schon, dass man sie prognostizieren kann. Man kann es zumindest versuchen. Und und es gibt sowas wie gute Prognosen und ähm, weniger gute Prognosen. Was ich aber, wo ich, wo, was mir wichtig ist, ist, dass man sich auf diese Prognosen sozusagen nicht so sehr verlässt, dass man sein Wohlbefinden davon abhängig macht. So, das klingt jetzt ein bisschen absurd, das so zu sagen, aber gerade bei Donald Trump ist das was, was mir auffällt, was ich in meinem Bekanntenkreis viel gesehen habe, damals bei der Wahl 2016, dann in der gesamten Zeit seit der Wahl und jetzt wieder, dass es viele Leute gibt, die sagen Trump wird auf jeden Fall abgewählt. So. Und, und, sich da richtig drauf freuen und darauf verlassen. Und es ist halt nicht so, dass er auf jeden Fall abgewählt wird. So. Es gibt ganz unterschiedliche Prognosen. Und es gibt eben auch viele Möglichkeiten, wie die aktuellen Prognosen, die Bidens Sieg vorhersagen, falsch liegen könnten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, insbesondere weil eben, ja, die Wahl direkt vor der Tür steht. Und wir hoffentlich diesen Podcast veröffentlichen, äh, sobald wie möglich, also noch vor der Wahl am kommenden Dienstag. Um dann, wenn jetzt Trump wiedergewählt wird, können wir sagen, ha, wir haben es doch gleich
0: gesagt. Das ist, man, man, ja, man muss einfach immer nur das, das Gleiche behaupten jedes Jahr und äh, irgendwann liegt man einfach richtig und dann muss man das veröffentlichen. Du sagst, diese Prognosen sollten nicht das Wohlbefinden beeinflussen oder man sollte nicht zu ernst nehmen, beeinflusst es denn bei dir dein, dein Wohlbefinden? Wie nimmst du die, diese, diese Wahlseason jetzt wahr oder die Prognosen, die jetzt gemacht
1: werden? Ja, ich persönlich bin da ein bisschen, ähm, ich habe mich da so ein bisschen irgendwann einfach ausgeklinkt aus dieser ganzen aus dieser ganzen trump geschichte die jetzt passiert ist in den usa ich denke es, es gibt insgesamt mega groß eine mega große faszination generell mit den USA insbesondere mit der politischen entwicklung und noch viel mehr seit es so einen verrückten so eine verrückte figur wie trump gibt äh, hierzulande und ich hatte die auch am anfang insbesondere damals im wahlkampf 2016 und auch, auch in der vergangenheit auch schon davor damals unter obama und so weiter ähm, ich habe einfach gemerkt, dass bei trump dann einfach so viel, los war die ganze Zeit. So, dass das war einfach nicht nachhaltig, sich damit dann, also da irgendwie immer up-to-date sein zu wollen oder versuch, zu versuchen, so, ich will jetzt dann irgendwie, mein Wissen der USA wird jetzt besser dadurch, dass ich jeden Tag, ja, den, den neuesten Outrage lese, so, der gerade passiert.
0: Ich würde, das würde ich auch total unterstützen. Bei mir selber, ich habe auf Twitter die, die Schlagwörter Biden und Trump blockiert. Man kann ja auf, also das wissen nicht viele, aber man kann auf Twitter tatsächlich Wörter blockieren. Das empfehle ich allen Leuten. Gerade in dieser Situation, ich habe das gemacht und seitdem auf Twitter, logischerweise, kriege ich halt überhaupt nichts mit von den, von den Wahlen in den USA. Und ich finde das enorm angenehm. So, Ich habe auch gemerkt, dass also ich habe das gemacht, als, als Trump äh, sich mit Corona infiziert hat und mein kompletter, mein kompletter Feed halt einfach nur voll war mit dem. So die Hälfte der Leute wünschen dann dem den Tod, die anderen würden ihm gern den Tod wünschen, aber möchten trotzdem politisch korrekt sein und alle spekulieren irgendwie und jede ähm, Information, die irgendwie rausgekommen ist, wurde sofort interpretiert und auf äh, bis ins Detail runterdiskutiert und das hat mich enorm gestört und ich habe das dann blockiert, mich Persönlich hat das jetzt nicht, das hat nicht auf meinem Wohlbefinden eingeschlagen. Ich hatte aber das Gefühl, dass man damit nicht wirklich was lernt, wenn man, wenn man die ganze ja, Zeit genau. so up to date ist. Da, da kommt ja keine Information jetzt irgendwie rüber, die irgendwie relevant wäre. So.
1: Du sagst was ganz Richtiges, ist, das ist was, was einem letztlich meines Erachtens einfach nicht so viel Erkenntnisgewinn liefert. Und eine der Sachen, die ich mir vorgenommen habe für unseren Podcast als wiederkehrendes Thema und da ist jetzt diese Trump-Wahl ein ein sehr guter eine sehr gute Case Study dafür, ist darüber mit dir zu reden, wie man wirklich sinnvolle Meinungen sich bilden kann zu Current Events. Also zum einen, ob man das überhaupt muss, ob das überhaupt einen Mehrwert hat äh, und zum zweiten, wie man da vorgehen kann und was für für Pitfalls es gibt, also was für Arten wie das schief gehen kann, also wie man dann sich eine Meinung bildet und der Meinung ist das ist jetzt eine korrekte Einschätzung der Realität und auf einmal ja, wacht man auf und stellt fest, irgendwie sind die Dinge ganz anders gelaufen, als ich das jetzt vermutet habe. Und das will man natürlich eigentlich vermeiden.
0: Ich glaube, das, hat, hat sehr, das kommt sehr darauf an, in welcher Domäne man sich befindet. Ob man jetzt ähm, Informationen sammeln möchte zu politischen Geschehnissen oder ob es andere Dinge sind, irgendwelche wissenschaftliche Zusammenhänge.
1: Ja, absolut. Also ich, 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 die Position, die ich jetzt hier wiedergeben würde, wäre so der durchschnittliche Mensch, der versucht, sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu informieren, indem er Medien konsumiert. Also jetzt nicht der Wissenschaftler, der sich mit einer bestimmten Fragestellung auseinandersetzt und dort versucht, eine Analyse zu machen, sondern einfach jemand, der sagt, hm, mich interessiert es, was ist, was so passiert in der Welt und ich sehe jetzt, dass es da diesen amerikanischen Präsidenten gibt, der mich irgendwie... Irgendwie affiziert mich das und ich möchte mir dazu jetzt eine Meinung bilden. Also d- davon rede ich jetzt.
0: Was wäre denn deine Empfehlung? Wie würdest du das machen? Das ist eine gute Frage, weil was
1: bei mir so, ich habe mich jetzt wirklich schon lange versucht, dazu einfach besser zu werden in diesen Dingen ja, und das zu reduzieren, falsche Einschätzungen zu haben und falsche Urteile zu haben.
0: Was meinst du du damit? Wie weißt du, wenn eine Einschätzung falsch ist oder ein Urteil falsch ist? Also ein konkretes Beispiel wäre jetzt, dass ich
1: vor der Wahl von Trump damals felsenfest überzeugt war, der wird nie im Leben US-Präsident so. Es ist impossible so. Es ist unmöglich einfach so. Ich ich habe die ganze Zeit schon während den Primaries, fand ich das damals komplett absurd, dass es diesen Typen überhaupt gibt und dass es Menschen gibt, die den nicht einfach als komplette Witzfigur empfinden. Und dann wurde der auf einmal Kandidat und dann war es aber so, dass ich mir dachte, na ja, okay, vielleicht ist er Kandidat geworden, weil es ein paar verrückte Fringe-Leute irgendwie in der republikanischen Partei gibt, aber nie im Leben gewinnt er die General Election. Und die ganzen Polls haben das ja auch gesagt, ne? die, ganzen, die ganzen Umfragen damals haben ja auf den ersten Blick, sag ich mal 90% Prozent der Umfragen haben vorhergesagt, Hillary Clinton wird Präsidentin. Naja, und dann war der Morgen der Wahl und ich bin aufgewacht, 2016, und Trump war Präsident. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, so okay, irgendwas habe ich hier total übersehen in meiner Einschätzung. Als privater Bürger, so als interessierter Bürger einfach. Und ähm, bei mir hat das erstmal dazu geführt, dass ich einfach komplett weggegangen bin davon, irgendwelche Einschätzungen für die Zukunft zu machen und erstmal einfach nur noch beobachtet habe. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch das Thema heute, dass wir generell über Einschätzungen für jetzt die kommende Wahl zum Beispiel reden.
0: Was glaubst du denn jetzt gerade bei der Wahl 2016? Woran hat das gelegen, dass dass du oder wir alle komplett daneben gelegen haben?
1: Also ich denke, es gibt da verschiedene Gründe. Auf der einen Ebene ist es so, dass das Biotop an Meinungen, die man so hört, als jemand in unserem Milieu, sage ich mal, also so irgendwie vielleicht mehr oder weniger akademischer Werdegang, versucht sich zu informieren, ja, also ist schon gebiased dadurch, dass man ein Mensch ist, der sich überhaupt interessiert für für Nachrichten, das macht ja auch nicht jeder Mensch so, der dann am Ende trotzdem wählen geht und liest dann halt ja irgendwie, was weiß ich, so die typischen großen deutschen Tageszeitungen beispielsweise. Und da ist man dann sehr voreingenommen einfach, ja, und weil das, das eine andere Brille auf die Realität ist, so, und ich und ich denke, das ist was, was nicht nur hierzulande ist, sondern in den USA dass die Leute ja genauso überrascht. Also ja, die ganzen Coastal Elites, die wurden ja genauso kalt erwischt von der Wahl wie jetzt die europäischen Beobachter.
0: Aber das ist ja ein Punkt, der trifft überall zu, bei jeder Wahl und immer. Dass man voreingenommen ist, dass man die Medien, komu- äh, die Medien konsumiert, die eine bestimmte Meinung haben, das ist ja nichts, nichts Überraschendes. 2016, wenn ich dich richtig verstehe, war es aber schon noch mal ein anderer Punkt. Was war denn denn 2016 anders als als generell? Das muss ja mehr damit zu tun äh, haben, als als dass man einfach eine eine, eine vorgefertigte Meinung hatte. Vielleicht kann ich da ja ähm, kurz einhaken ähm, und und was zu sagen generell, was was ich das Gefühl hatte bei, bei der Wahl 2016, war, dass die Befragungsinstitute komplett versagt haben. Nicht aber unbedingt, weil die grundsätzlich einen Fehler gemacht hätten oder weil sie was anderes gemacht hätten als sonst, sondern weil die befragten Personen falsche Informationen ausgesagt haben. Ich hatte den Eindruck, dass man sich geschämt hat, zuzugeben, dass man Trump tatsächlich wählen würde. Und dadurch halt das das Ergebnis komplett verzerrt war. Das einerseits und andererseits, weil weil es halt wirklich nirgends irgendwo jemanden gegeben hatte 2016, der ernsthaft dafür argumentiert hat, dass Trump gewählt werden könnte. Und dann muss man sich natürlich als als Meinungsforschungsinstitut gegen den Mainstream auflehnen. man, Man muss eine Meinung vertreten, die sonst überhaupt niemand vertritt. Und das hat mich 2016 auch total überrascht und überrumpelt, dass der gewählt wurde, obwohl halt echt alle Meinungsforschungsinstitute so das Gleiche gesagt haben. Was mich nicht so überrascht hat, ist, dass wenn, wenn man sich die Prognosen angeschaut hat, und das ist ja nochmal was anderes als die, als die Meinungsforschungen, wenn man sich die Prognosen angeschaut hat, dann waren, glaube ich, so die Prozentsätze irgendwie sowas mit 60, 40 oder 70, 30 oder sowas. Und in so einer Situation kann es natürlich durchaus sein, dass dann halt die Person gewählt wird, die nur die 30 Prozent hat. So, das ist dann ne, 70 Prozent Hillary Clinton, bedeutet halt 30 Prozent Donald Trump. So, das hat mich weniger Überrascht, aber grundsätzlich, was mich überrascht hat, war, dass bei den Meinungsforschungsinstituten, dass da halt so ein komplett falsches Bild rausgekommen ist. Das fand ich ich 2016 anders als als in anderen Abstimmungen.
1: Also, zum einen, das stimmt, natürlich ähm, lag das an den Meinungsforschungsinstituten teilweise. Aber es gab schon, und das ist jetzt eine sehr subjektive äh, Erzählung von mir, in meinem Umfeld, aber auch so wie ich das an Erinnerung habe, in den Kommentaren, in den Meinungspieces, in den Zeitungen, eine, eine, eine sehr klare Überzeugung, so, so fast so wie eine Erleichterung, so okay, morgen ist die Wahl und dann, dann hat dieser Spuk endlich ein Ende, so dann, dann können wir endlich wieder normal weitermachen, so und. Deswegen war dann auch der Schock so groß. So, das war nicht einfach nur, weil Kandidat A wurde wurde vorhergesagt von den Meinungsumfragen und ist es dann und Kandidat B ist dann aber gewählt worden, sondern es war so, dass zusätzlich dazu Trump einfach so ein unfassbar absurder Kandidat war. Also, weißt du, was ich meine? So, die die Stakes waren auch viel höher gefühlt für die Leute als in anderen. Du hattest nie davor, hattest du einen Kandidaten in den USA, der halt diese ganzen Sachen sagt, die er gesagt hat, ja, also diese Interviews, wo er gegeben hat, wo er sagt, er kann Frauen irgendwie sexuell belästigen, weil er halt berühmt ist oder dass er in seinen Wahlkampfauftritten behinderte Menschen lächerlich gemacht hat und dass er Zitate von sich gegeben hat, wie er könnte auf der 5. Avenue in New York jemanden abknallen und würde trotzdem weiterhin seine seine Supporter, würden ihn weiterhin lieben. So, das hattest du einfach davor nie. So, Das war jemand der kam als kompletter Outsider auf die politische Bühne und hat jede Regel, die es gab, gebrochen. So jede Benimmregel, jede Konvention, jede Tradition. Er hat nicht seine seine Tax Returns veröffentlicht. So alles hat er anders gemacht. Und immer auf eine outrageous Art und Weise und auf eine Art und Weise, die natürlich so bar jeder Höflichkeit war und bar jeden Anstands und die Leute einfach schockiert hat. Also es war unvorstellbar für viele Menschen, glaube ich, dass so jemand im Oval Office sitzen kann. Ja? Also jemand, der einfach ein Rüpel ist. So, und deswegen war es nicht nur die Umfragen, haben das gesagt, sondern es war, dass es einfach so eine kognitive Dissonanz war. So. Weißt du, es war einfach für viele Leute nicht vorstellbar und ganz ehrlich, bis heute finde ich es immer noch eine absurde Vorstellung, sobald man einmal nur zehn Minuten Zeit sich nimmt, sich darüber das mal so auf der Zunge zergehen zu lassen, dass du, dass der mächtigste Mensch der Erde ja, mit, mit Zugang zu den Codes für den nuklearen Holocaust ein Typ ist, der einfach auf Twitter <lacht> morgens um 5 Uhr in, in nur Großbuchstaben mit so random Wörtern sind dann irgendwie so in Anführungszeichen, was ka- grammatisch und einfach überhaupt keinen Sinn macht, so das einfach so raus dann diese ganzen seltsamen Gesten hat und so. Also das ist einfach, das passt einfach nicht zu diesem Bild von einem, würdevollen Politiker, mit dem viele Menschen halt ihr Leben lang aufgewachsen sind. Und deswegen war das was, was noch was noch unvorstellbarer war, als es dann tatsächlich passiert ist, bis es dann tatsächlich passiert ist
0: das war schon echt verrückt. Ich erinnere mich noch gut, da, da kam halt in diesen regelmäßigen Abständen irgendein Skandal, wie du hast es gerade besprochen, das mit dem Frauen anfassen oder mit dem Leute erschießen auf der, auf der Straße. Und jedes Mal hatte man das Gefühl, so das war's. Jetzt, jetzt ist er erledigt. Aber der kam halt immer wieder zurück und am Ende wurde der gewählt. Das war schon Das war schon äh, eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
1: Und das ist genau der Punkt. So, Das ist genau das, warum ich heute dieses Thema besprechen wollte. Weil was dann passiert ist nach der Wahl, war, dass viele Leute, viele Medien, (lacht) beispielsweise Spiegel Online, was da passiert ist, ist, dass während dem Wahlkampf die ganze Zeit das Neueste vermeldet wurde. Und immer hieß es, so, damit ist jetzt mehr oder weniger der Wahlkampf für Trump gelaufen. Damit hat er sich jetzt total selber in den Fuß geschossen, dass dieses Tape ja mit dem Grapper by the Pussy irgendwie rausgekommen ist. So, und die Polls haben sie auch immer gesagt und so weiter. Und dann wurde er doch gewählt. Und was ist dann passiert? Ja, dann gab es alle paar Wochen oder alle paar Monate irgendeine neue Entwicklung, ja, wo dann von irgendeinem Spiegelkorrespondenten ein neuer Artikel kam, so, Oh, jetzt kommt aber diese irgendwie, diese Russia-Investigation. So, jetzt wird es aber wirklich eng für Trump. So, und seine letzten Verbündeten verlassen ihn. So, und jetzt hat er sozusagen den Mark Kelly entlassen oder den General Mattis entlassen. So, und, und jetzt wird es aber wirklich eng für Trump. So, und dann ging es eigentlich vier Jahre lang so weiter. So, wirklich, du konntest deine Uhr danach stellen. So, alle zwei Monate kommt irgendwie auf Spiegel Online eine Überschrift: Es wird eng für Trump. So, und es ist halt nie eng für ihn geworden. So,
0: naja, vielleicht war, vielleicht war es ja schon eng eng für ihn. Ich meine, das, das Ding ist halt, am Ende wurde er tatsächlich gewählt. So. Und, und, und erst dadurch, dass er halt gewählt wurde, war das halt irgendwie so, hatte man das überhaupt in Frage gestellt? Was, was ist da passiert? Warum gab es diese ganzen Meldungen, die, die sich alle dafür ausgesprochen haben, dass er halt nicht gewählt wird? Und Es wird aber gewählt. Wenn er gewählt worden wäre, wäre das halt nie passiert. Aber es kann ja gerade so gut sein, dass, dass es eng war für ihn. So, und dass er wirklich nur aus aus Zufall dann schlussendlich tatsächlich gewählt wurde. Ja, ja, nein,
1: aber ich meine jetzt, er war bereits gewählt, er war bereits Präsident. Und es, es gab dann weiterhin Artikel mit, es wird eng für ihn, also politisch, so, er steht kurz vor dem politischen Ende, so. Jetzt wird er impeached, jetzt passiert das und das, irgendwie, so, und es ist halt nie passiert, so.
0: Und es waren alles keine guten Analysen. Das ist natürlich rückblickend immer leicht zu sagen. Du du, du musst ja immer argumentieren aus aus dem Vorwissen, das du hast. Und und davor gab es das halt nie. Davor ist es halt nie passiert, dass irgendwie ein ein Staatschef von den USA einen anderen Staatschef darauf anspricht, dass man halt einen politischen Gegner verfolgen soll, Strafverfolgen soll. Das ist halt nie passiert davor, das gab es einfach nicht. So. Von, von dem her gesehen kann ich das durchaus verstehen, dass man halt Artikel schreibt, die sich dafür aussprechen, dass es jetzt politisch eng wird für ihn und dass, es, dass, er, dass er jetzt möglicherweise einen Schritt zu viel gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. So. Das ist ja nicht irgendwie jetzt aus, aus der Luft gegriffen. Vor, vor, vor zehn Jahren, wenn das jemand gemacht hätte, dann, dann wäre er tatsächlich impeached, also wäre impeached worden und hätte dann tatsächlich auch ähm, das Amt abgeben müssen.
1: Also ich mache jetzt mal ein kontroverses Statement und ich hoffe, dass dieses Statement aufgegriffen wird und zu einem Shitstorm führt auf Twitter, an dem sich die Spiegelredaktion beteiligt, dass dann ganz viele Leute zu unserem Podcast kommen als neue Zuhörer. Okay, hier ist mein kontroverses, mein Hot Take. Diese ganzen Artikel, also jetzt mal zum Beispiel auf Spiegel Online, aber in, in vielen, vielen anderen äh, Zeitungen auch, Ja, die regelmäßig prognostiziert haben, so... Ähm, ja, Trump ist total isoliert und anhinscht ähm, und irgendwie so auch in den USA ständig irgendwelche neuen Whistleblower oder anonymen Quellen, ja, die gesagt haben, so es ist totales Chaos in seiner Administration und so weiter. Ähm, zum einen hat das, gab das keinen wirklichen analytischen Mehrwert und zum zweiten sind viele Sachen davon einfach veröffentlicht worden weil es gut klickt, so, weil die Spiegelleser, der durchschnittliche Spiegelleser in Deutschland oder der durchschnittliche generelle Medienkonsument in Deutschland halt Trump absurd findet, ja, und irgendwie über ihn lachen möchte. Und das natürlich geil findet, wenn dann in, in irgendeiner Zeitung drin steht, wie sozusagen der kurz vor dem Ende ist. Und dann klickt man sich das und dann sagt man so, oh ja, ich bin jetzt, aber in zwei Monaten ist der dann weg vom Fenster so. Und so, ich finde, wenn man tatsächlich versuchen möchte, eine klare Meinung zu bekommen, dann sollte man sich nicht leiten lassen von den eigenen Präferenzen so. Und die eigenen Präferenzen mögen sein, ich finde eine Welt besser, wo Trump kein Präsident ist, und ich unterstelle einfach manchen Editorials, die ich auch jetzt gerade lese in Bezug auf die neue Wahl, dass sie sich auch vier Jahre später immer noch leiten lassen von diesem Wunsch und dann einfach prognostizieren, der wird jetzt abgewählt, weil die Polls sind vielleicht, natürlich sind die Umfragen auch besser geworden, also die Technik. Und sie haben gelernt aus diesen Fehlern, die sie 2016 gemacht haben. Aber immer noch ja, gibt es eine 12 chance dass Trump halt wiedergewählt wird oder dass es irgendeine Art von komischen Cointos gibt. Und aber jetzt dann sozusagen im Brustton der Überzeugung zu sagen, so, ja, ja, der wird garantiert abgewählt, so, ich, also, das das, das, ähm, das würde ich persönlich einfach nicht mehr tun.
0: Naja, man muss aber schon unterscheiden jetzt zwischen, einer, zwischen einem Meinungsartikel, den man in irgendeiner Tageszeitung liest oder einer tatsächlichen Prognose von irgendeinem ernstzunehmenden Institut. Und das, was du jetzt beschrieben hast, klingt ja eher so danach, dass das halt diese Meinungsartikel sind. Ja, genau. Bei bei den Meinungsartikeln, da kannst du vertreten, was du willst. Natürlich ist es dann schwierig für dich als als Konsument oder als Konsumentin dann noch unterscheiden zu können, was jetzt einfach nur Meinung und was ist tatsächlich eine ernstzunehmende Prognose. Grundsätzlich... Heißt das ja aber nicht, dass man nicht ernstzunehmende Prognose machen kann. Das heißt einfach nur, man soll halt nicht die ganze Zeit Tagesartikel lesen oder oder Artikel von Tageszeitungen lesen. Das würde ich grundsätzlich empfehlen, dass man das nicht tun sollte. Ich habe gleichzeitig aber schon das Gefühl, man man kann ernstzunehmende Prognosen machen. Die sind einfach nicht im Spiegel Online. Und das würde und ich glaube, das würde und das würde Spiegel Online auch nicht behaupten. Die wissen ja selber, dass sie keine ernstzunehmende Prognosen machen können. Die wissen ja selber, was sie können und was sie nicht können.
1: Nein, aber die berichten ja trotzdem. na nee, Moment. Aber die berichten ja trotzdem auch ähm, Umfrageergebnisse von äh, irgendwelchen äh, Polls oder whatever so. Also worauf sie sich dann, was sie dann als Argument benutzen in ihren Analysen. Als Medienschaffende.
0: Ja, aber da, wenn du halt weißt, dass die einen, einen Bias haben und natürlich haben die das. Und was du vorhin gemeint hast mit, dass, dass die halt das schreiben, was Klicks gibt, ja, das, das ist so. Und das, genau. das, das, wissen, das wissen wir ja auch als, als Konsument und Konsumentin und können das entsprechend ähm, ausnutzen, um halt die, die Medien zu konsumieren, die, die das halt nicht machen. Und das sind vermutlich die Forschungsinstitute und, und, und sonst gar nichts. So. Das, das, da aber ich, grundsätzlich gebe ich dir ja schon, schon recht. Grundsätzlich ist es ja tatsächlich schon so, dass viel von dem geleitet ist, von, von wishful thinking und dass man sich das halt wünscht, dass, dass der jetzt abgewählt wird und vielleicht kommt es auch gar nicht so. Das bedeutet aber halt überhaupt nicht, dass man keine gute Prognosen machen kann. Also, ich denke, was, was der Hintergrund ist von unserem
1: heutigen, von unserer heutigen Folge, warum wir darüber reden, wir entwickeln uns ja gerade in die Richtung, äh, eine Art populärwissenschaftlicher Podcast zu werden. So. Also so ein bisschen so das zu kommunizieren, was für dich vielleicht völlig klar ist als, äh, als, als angehender Ökonom, ja, am IFO-Institut. Aber für viele Leute eben nicht. So, ich denke, dass das der normale Anspruch, den zumindest viele Menschen von früher noch irgendwie mitgegeben bekommen haben, ist, dass man seriösen in Anführungszeichen Medien darauf vertrauen kann, dass die einem ein ausgewogenes, deskriptives Bild der Realität auch vermitteln. Also das ist ja auch zumindest nach wie vor der Anspruch, den jetzt die Süddeutsche oder die Taz oder wer auch immer irgendwo hat so die haben sicherlich einen Meinungsabschnitt aber die haben auch was dass sie sagen wir wollen hier eine ein, ein akkurates Bild den Leuten vermitteln und ähm, und ich denke dass es dass es ähm, also was was ich oft merke ist dass es halt entweder die Gläubigkeit daran gibt oder dann aber das andere Extrem dass man sagt das ist ja sowieso alles nur irgendwie sozusagen Lügenpresse oder sowas in den Medien aber Aber dieses Zwischending, das sehe ich nicht so häufig. Und das das ist was, was ich ich finde, wo man man an der US-Wahl sehr gut sehen kann, als gutes Beispiel, dass da eben das genau, dass man rückblickend sehen kann, da ist ein Bild transportiert worden, was vorgegeben hat, deskriptiv zu sein. Zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung. Und ist dann aber nicht wahr.
0: Ja, da gebe ich dir auf auf alle Fälle recht. Das sehe ich ich auch so. Was sich für mich dann, oder die Frage, die sich mir dann stellt, ist, warum ist das überhaupt relevant, dass wir diese Prognosen haben? Einerseits generell diese Prognosen und im spezifischen Fall die Prognosen in den USA. Ich habe den Eindruck, dass wir absolut gut damit zurechtkommen würden, wenn wir diese Prognosen nicht hätten. Die braucht ja im Prinzip eigentlich, der der normale Bürger oder die normale Bürgerin braucht die ja nicht. Das ist ähm, Entertainment, das ist ganz lustig. Und ich ich meine, ich ich verfolge das schon auch mit, einfach weil es mich interessiert, weil ich ich wissen möchte, was was gerade so so abgeht in der Welt und was die die aktuelle ähm, Meinung ist zu zu den Kandidaten und Kandidatinnen. Aber im Prinzip kann man ja grundsätzlich darauf verzichten. Und was was du jetzt beschreibst, ist, du... Du siehst ein Problem in der Berichtsstattung und da gehe ich absolut mit dir dir ein, da da, da stimme ich dir absolut zu. Es ist aber halt zu einem Thema, was jetzt nicht so eine große Relevanz hat. Es geht nicht darum, dass man irgendwie rausfindet, okay, was sind die tatsächlichen Fallzahlen von Covid-19 und dass da dann irgendwie alle Leute eine Falschinformation veröffentlichen, was tatsächlich dann auch eine Relevanz hat für das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Wenn man das Gefühl hat, alles ist gut und in Tat und Wahrheit ist aber halt überhaupt nichts gut und die Infektionszahlen sind riesig, dann hat es echte Konsequenzen. Aber bei den, bei den Prognosen, das ist doch völlig völlig irrelevant.
1: Also ich denke, da gibt es zwei Sachen, die man dazu sagen muss. Auf der einen Seite, klar, wenn jetzt von diesen über diese Prognosen in den Medien berichtet wird, auf gewisse Art und Weise, ist das einfach Entertainment. Ja, also, das ist einfach, ich konsumiere das als Leser und es und unterhält mich irgendwie so. Ne? Aber äh, zum einen ähm, haben sich auf dieselben Prognosen 2016, die damals alle so falsch lagen, ja genauso auch die, die Strategen aus, aus Hillarys Wahlkampfteam verlassen. Ne? Also, die tatsächlich dann. Ja, möglicherweise nicht richtig, nicht genug Wahlkampf in bestimmten Gegenden gemacht haben, weil sie sich zu sehr darauf verlassen haben, dass sie, dass die eh safe sind. Ja, irgendwelche Blue States, die dann geflippt sind zu Trump. Und da hatte das dann einen einen konkreten Effekt so. Das ist aber natürlich was anderes als die Medienkritik, die wir gerade gemacht haben, sondern das ist eher so eine, so ein Case, wo eben diese, wo diese Prognosen falsch lagen und das dann einen spürbaren Effekt hatte. Und das zweite ist natürlich auch, dass wenn jetzt wir über also jetzt nicht auch nochmal nach wie vor nicht über Medienkritik reden, sondern über Umfragen, die dann ein falsches Bild wiedergeben, das insofern auch relevant ist, weil es ja nicht nur um Wahlen geht bei sowas, sondern auch um um Stimmungsbilder in der Bevölkerung, zum Beispiel in Deutschland, wo dann Policy gemacht wird. Ja, weil dann die Politik der Meinung ist, das das ist jetzt ein relevantes Policyfeld oder das ist irgendeine Meinung, die vorherrscht und die die adapten wir jetzt. Und da gehen wir dann hinterher so. Also weißt du, was ich meine? Dass da dann einfach bestimmte Phantomprobleme, auftauchen, die de facto gar nicht groß sind, also zum Beispiel sagen wir mal, dass dann in irgendeinem Mediendiskurs, weil besonders laute Stimmen flüchtlingskritisch sind, da werden dann Umfragen gemacht dazu und diese Umfragen ja, geben dann ein, ein verzerrtes Bild davon wieder, wie kritisch tatsächlich jetzt die deutsche Bevölkerung gegenüber der Aufnahme von, von Asylanten ist.
0: Ja, da, das, da stimme ich dir zu. Ich meine, das ist ja auch, das ist ja aber auch ein anderer Punkt. Dass, da geht es ja dann nicht um, um, um Wahlen in, in einem anderen Land, sondern da geht es dann um etwas, was, wie gesagt, wiederum Relevanz hat, so wie bei, bei Covid-19 ja auch. Und da gehe und ich, da, da, da stimme ich dir absolut zu. Und zu dem, zu dem ersten Punkt, den du gemacht hast mit dem Team von Hillary Clinton, die sind halt selber verantwortlich für, für diese Dinge. So, die, die dürfen sich halt nicht auf die auf die äh, Zeitungslandschaft verlassen. So die haben ihr eigenes Team, das genau dafür da ist, dass sie halt eine eine Analyse erstellen können, die eben nicht gebiased ist. Und natürlich sind sie gebiased, natürlich nehmen sie sie das halt auch in einem bestimmten Umfeld wahr, in, in einem bestimmten Medienumfeld, aber grundsätzlich sollten die schon eigentlich die Fähigkeiten haben und die Ressourcen haben, um sich ein besseres Bild zu machen. Und, und bei, den, bei den anderen Dingen, das sind halt eben nicht Wahlen. So. Bei allem anderen stimme ich dir absolut zu. Das ist durchaus kritisch. Ich glaube, das ist generell dann eine, eine Kritik an der Medienlandschaft per se. Aber jetzt gerade bei dem Punkt, so what? Dann liegen wir halt daneben. So, das ist. Das, und, und, und es kommt halt noch dazu, es ist halt, es ist halt echt auch nicht mal unser Land. So, ich finde ich find das grundsätzlich halt irgendwie einfach mega weird, dass alle Tageszeitungen sind voll. Mit einer Wahl von einem Präsidenten im Ausland, Und der für uns sicher eine Relevanz hat, aber andere Wahlen haben für Deutschland eine viel größere Relevanz. Frankreich zum Beispiel oder, oder Italien. So, Das ist für, für die, direkte, direkten, die direkten Konsequenzen für Deutschland sind vermutlich viel größer, ob jetzt irgendwie eine, eine, eine Rechtsaußenpartei gewählt wird in Italien oder in Frankreich als in den USA. Einerseits, andererseits, also da würde ich jetzt das differenziert sehen. Auf der einen
1: Seite stimme ich dir natürlich zu und das hatten wir auch vor der Aufzeichnung der heutigen Folge schon kurz angesprochen, dass das eigentlich ganz lustig ist, diese Faszination, die wir hierzulande mit den USA haben und auch nicht so ganz klar ist, woher die eigentlich kommt. Ähm, In gewisser Hinsicht denke ich, dass es auf jeden Fall eine Relevanz hat, weil eben was die USA für eine Klimapolitik machen beispielsweise oder ob die jetzt aus irgendwelchen Free Trade Agreements und Handelsabkommen aussteigen hat schon eine mega Relevanz ja vielleicht jetzt nicht höher als als ähm, als ob jetzt Frankreich aus der EU rausgeht wenn jetzt irgendwie Le Pen gewählt worden wäre oder so aber es hat trotzdem eine Relevanz die Intensität der 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 Berichterstattung kommt sicherlich auch einfach daher dass die USA einfach ein super faszinierendes Land sind so dass irgendwie ja auch also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einfach eine kulturelle, eine unglaubliche kulturelle Soft-Power aufgebaut hat. So. Und dass das deswegen, das ist einfach auch entertaining, also es macht einfach Spaß.
0: Ich, ich habe auch den Eindruck, dass es, dass es hauptsächlich einfach Entertainment ist. Grundsätzlich aber nichts, nichts, nichts mehr halt dahinter steckt. Natürlich, wie gesagt, es ist wichtig, so was passiert in dem Land und wer Präsident ist. Aber nicht in dem Verhältnis, wie wichtig Frankreich oder Italien wäre.
1: Da gebe ich dir recht. Ähm, der Grund, warum ich das jetzt einfach, warum das für mich was ist, wo ich wirklich viel drüber nachdenke und überhaupt noch nicht an irgendeinem Punkt bin, eine Meinung dazu zu haben oder weitergekommen zu sein, deswegen haben wir ja auch diesen Podcast, dass das endlich mal passiert, ist, dass ich mir denke, okay, wenn sogar ja, fucking Hillary Clinton selber einfach sowas von kalt erwischt wurde von diesem Wahlergebnis damals 2016, und die ja wirklich alle Ressourcen eigentlich hat, möchte man meinen, in ihrer Campaign, ja, um um wirklich ein gutes Bild zu bekommen und nicht überrascht zu werden, lag das da nur daran, dass ein paar Polster irgendwie das falsch gemacht haben, oder lag es auch daran, dass sie einfach, ja, dass, dass überall einfach alle unterschätzt haben, was für ein Appeal dieser absurde Trump doch hatte, ja, diese absurde Figur. Und Was können wir daraus lernen, falls zweiteres der Fall war? Dass das unterschätzt wurde, dass wir auf einmal feststellen, jemand, der ähm, so absurd aussieht, ja, wie so ein Clown, also wirklich wie so ein ein verrückter Zirkusdirektor einfach, so ein ein Impresario, hat diesen Appeal. So, und klar, es sind die USA, es ist nicht Europa, aber möglicherweise können wir trotzdem irgendwas daraus lernen. Und die Frage ist, Tun wir das jetzt am Vorabend der Wahl, wo allenthalben überall geschrieben wird, Biden hat den größten Lied in der Geschichte, ja, und sagen, es geht eigentlich so, alles deutet darauf hin, dass Biden jetzt gewählt wird und so. Und ich meine, am Dienstag werden wir es sehen, so. Es kann sein, ja, dass das stimmt und dass Biden gewählt wird und alles wieder passt. Es kann aber auch sein, dass was ganz anderes
0: passiert. Aber was soll denn, soll denn nur weil, weil man jetzt komplett daneben gelegt hat, 2016? soll man aufgrund dessen plötzlich ganz anders entscheiden dieses Mal. Obwohl man die gleiche Information hat. Wiederum 2020 zeigen die ganzen Polls so, okay, relativ deutlich wird Joe Biden gewählt. Und, Und im Hinterkopf hat man ja, okay, 2016 lagen wir halt auch daneben. Ist das ausreichend, um dann plötzlich zu sagen, ja, okay, die Polls, die sagen zwar, Biden gewinnt, aber weil wir 2016 falsch lagen, entscheiden wir jetzt, okay, Trump wird wahrscheinlich gewinnen. Nein, aber das sage ich ja auch nicht.
1: Ich sage ja nicht, dass er wahrscheinlich gewinnen wird, sondern was ich sage, ist, dass man einfach es sich nicht leicht machen sollte und sagen sollte, jetzt jetzt ist der Spuk aber bald vorbei. Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Und das ist keine Aussage, das ist keine Kritik auf wissenschaftlicher Ebene an an Polling oder an Umfragen oder an was auch immer, sondern es ist einfach ein, ein Ratschlag von mir, wenn mich jemand fragen würde, hey Fritz, ich lese hier diese ganzen Sachen in der Zeitung. Ja, die einen sagen das, die anderen sagen das. Wie kann ich mir dazu jetzt eine Meinung bilden? Und falls jemand zu mir kommen würde und mich das fragen würde, würde ich sagen, sei mega vorsichtig, bevor du dir eine Meinung bildest und damit rumgehst und sagst so, ha, ich habe jetzt aber sozusagen zehn verschiedene Artikel gelesen und so und so viele Pollergebnisse gesehen und überhaupt mit Corona, ja, die ganzen Amerikaner, die, die werden jetzt Trump abstrafen dafür, dass er das Corona-Management... So, ver- verballert hat, ist ja völlig klar und so. Oft ist einfach das in meinen Augen dann vorschnelle, vorschnelle, vorschnelles Judgment. Und äh, von dem sollte man mit sowas sollte man einfach mega, mega vorsichtig sein, wenn man den Anspruch an sich hat, die Welt irgendwie verstehen zu wollen.
0: Dem würde ich auf alle Fälle zustimmen, dass man vorsichtig sein sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, aus, was dann daraus folgen soll was das dann konkret bedeutet dafür, wie man eine Meinung sich bildet. Aber zumindest in dieser, in dieser Hinsicht werden wir bald mehr wissen. Die Wahlen sind ja schon in ein paar Tagen und vielleicht stellt sich heraus, dass das alles gar nicht so schlimm war und er tatsächlich relativ deutlich abgewählt wird. Vielleicht äh, ist das aber auch eben nicht so und du wirst halt einen äh, Case machen können, dass dass du es, dass du gewarnt hast. Ja, das dass, ist gut. Dass denn dass meine so Position
1: ist ja, dass ich so oder so einen Case machen kann, weil ich ich sage immer so, ich habe ja nur gesagt, man muss vorsichtig sein mit seiner, äh, mit seiner Prognose so und das sind wie die Ökonomen, die einfach immer als cool
0: hinstellen. Das sind wie die Ökonomen, die einfach jedes Jahr behaupten, es kommt der Finanzcrash, bis er dann kommt und dann sind sie die großen, Helden. Gut. Fritz, ich glaube, mit dem sollten wir langsam zum Ende kommen.
1: Die Leute sollen uns wieder folgen auf Twitter, so wie jede Woche sagen wir das, und uns Feedback geben. Sie finden dich unter mark-stöckli, geschrieben Stöckli. Ohne ich unterstrich,
0: war... nur mark Ah, ups, ups. Und wie finden sie mich? Weißt du es auswendig? fritz ohne unterstrich Espenlaub.
1: Mit <lacht> Fritz unterstrich Strich Okay, Marc, bis nächste
0: Woche. Bis dann, ciao Fritz. Ciao.